0: Hoi, welkom bij de Zoektocht naar mezelf podcast, maar dan anders. Ik ben Sanne, psycholoog, kunstenares en een beetje anders dan anders. In deze podcast neem ik je mee in mijn Zoektocht naar mezelf, waarbij ik mijn persoonlijke inzichten, gecombineerd met de theorie uit de psychologie, met jou deel. We zijn nooit uitgeleerd en we staan er nooit alleen voor. Ik wens je heel veel luisterplezier. Hallo, hallo, daar ben ik weer met een nieuwe Podcast. En deze keer wil ik het hebben over een boek die ik aan het lezen ben. Ik pak hem even bij. Deze van Rudy Simone. Um, het heet 22 dingen waarvan een vrouw met Asperger wil dat haar partner ze weet. Nu he- weten we natuurlijk dat Asperger is er niet meer is, zeg maar. Dat wordt niet meer gediagnosticeerd. Het is eigenlijk allemaal autisme spectrumstoornis en iedereen bevindt zich. Op dat spectrum. In het spectrum. Maar ja, dat, dit boek was natuurlijk toen al gemaakt. En het is natuurlijk niet dat ik ook nu echt een partner heb of zo, Niet echt. Maar het is, ik vond het toch interessant om het te lezen van. Ja, maar hoe ziet dat er dan uit? En wat heb je dan misschien nodig? Of dat is wel ook fijn om te weten voor de toekomst. Dus ik heb, ben dat boek gaan lezen. Ik heb hem nog niet helemaal uit. Het is zeg maar in, dus in 22 hoofdstukken verdeeld. En ik ben nu bij... Ik weet het niet eens meer. Even kijken. Ik ben nu bij het hoofdstuk over... Oost-West thuis is het allerbest. Dus dat moet ik nog lezen. Dat is hoofdstuk 10. is dus de eerste 9 hoofdstukken heb ik onderstreept van... Waar ik me juist wel in kan vinden of juist niet. Um, en daar wil ik het dus over hebben. Want ik ben wel benieuwd... Hoe jij daarin staat en of jij ook die dingen herkent of ook juist niet. Oké, okay, nou, ik ga er gewoon gelijk, uh, we gaan er gewoon gelijk beginnen, Hupke. Nou, we beginnen gewoon met het voorwoord, <laughs> heel interessant. Maar daar stond dus, dat vond ik wel bijzonder, dat, ja, hoe zeg ik dit? Er staat, er zijn twee typen mensen die makkelijk verliefd worden op iemand met asperger. En toen dacht ik, ja, maar dat is toch ook wel heel zwart-wit. Hoezo maar twee typen? Waarom, waarom die twee types? Ik, ik snapte dat niet helemaal. Er staat dat het eerste type mensen zijn met een gelijksoortig profiel van kwaliteit, ervaring en interesses. Dat ze bijvoorbeeld dus heel erg betrokken zijn bij dieren allebei. Of hetzelfde werk of nou, dat soort dingen. een Dus soort, zoek soort En dan die andere categorie is dat ze... Mensen die van nature een goed inzicht hebben in het perspectief van anderen, en dat zijn bijvoorbeeld mensen die in de zorg werken, die heel sociaal en empathisch zijn, die zeg maar extreem neurotypisch zijn. Maar ik denk: van ja, is dat, is dat het echt zo? En ik zit ook te denken van in mijn relatieleven en datingleven van <laughs> uh, hoe, dat, hoe dat zit en. Ik denk dat het misschien niet zo zwart-wit is als het hier staat. Dat het niet per se is... Kijk, het is natuurlijk ook niet zo zwart-wit wat er staat. Ja, je moet het op een bepaalde manier opschrijven. Dus... Maar ze nuanceert het ook niet echt. Van... Ja, maar je hoeft niet per se... Het is niet zo dat als je niet extreem neurotypisch bent... Dat je dan niet kunt vallen op iemand met asperger. Nou, ik noem het dan autisme-spectrum-syndroom. Uh, uh, ik kom wel niet maar mijn mee woorden, in ieder geval, ik vind dat het niet zo hoeft, per se hoeft te zijn. En ik ben ook bezig met solliciteren. En uh, ook bij heel veel instanties die ook bezig zijn met autisme. En die zich daar hard voor maken. En ik had ook een mooie gezien, een mooie uitspraak. Dat het steeds minder nodig is of, ja, om... Uit te spreken dat je autisme hebt. Bijvoorbeeld in het werkveld. Dat het veel minder belangrijk is. Ja, Aan de ene kant vind ik dat dus heel goed. Omdat het dus bewijst van. Er is meer acceptatie van alle verschillende mensen. Maar aan de andere kant zijn er natuurlijk ook wel degelijk aanpassingen. die, ja, Of dingen die anders moeten voor iemand met autisme. Om ook ja, te kunnen floreren op de werkvloer. Maar ik vind dus dat... En ook in relaties. Dat het niet per se echt van toepassing is. Nee. Oké. Okay, ik neem het terug. Nee. Het is vooral in het begin van de relatie. In ieder geval bij mij is het zo. Dat als je dus aan het daten bent. Dat het autisme ook veel minder sterk naar voren komt. Dat je naarmate elkaar langer leert kennen. Leer je natuurlijk elkaars eigenaardigheden. Dus ook van de neurotypische partner. Kun je dus... Ja, die eigenaardigheden leren. Die heeft ook misschien dingen die hij niet gelijk heeft verteld. Wat ja, misschien iets lastiger is. Of ja, niet iedereen is natuurlijk super makkelijk persoon. En zo heb je natuurlijk ook dat die autistische dingen die jij hebt. Of die je ervaart. Dat die dan meer naar voren komen hoe langer de relatie er is. Nou ja, ik vond het gewoon. Ik dacht, ja, ik viel daarover. Omdat ze, ja, het zijn twee typen. Toen dacht ik, ja. Nee, dat is helemaal niet zo. Net zoals je ook niet één type asperger hebt... zijn er ook niet één of twee type partners die erop kunnen vallen. Zo, zo denk ik er eigenlijk over. Dus dat viel mij op. Dit ga ik straks nog verder bespreken... want dit komt in, een, in een, een hoofdstuk nog verder aan bod. Maar het gaat een stukje, volgende punt... dat de waarheid is meestal belangrijker dan een compromis... of het met elkaar eens worden. Dus dat is dus als je in een discussie zit... Uh, dat voor iemand met autisme dat het dus belangrijker is om de waarheid te, ja, uit te spreken en naar boven te halen dan dat je een compromis stelt, omdat je iemand dus niet constant in discussie, ja, constant in discussie wil zijn. Maar ik heb dat wel heel sterk, dat ik dus als ik echt overtuigd ben dat ik, dat ik gelijk heb en dat is... Dat is wel eens. En het is ook niet altijd dat ik ook gelijk heb. Maar als ik ben er dan van overtuigd. En dan ga ik niet om iemands gevoelens te sparen met die ander mee. Van ja oké. Okay. Nee dat doe ik niet. Het is gewoon. De waarheid is het belangrijkst van alles. Dus daar herken ik me wel echt heel erg in. Dus dat vond ik wel. Dat is ook in een vorige relatie. Dat dat ook echt wel een soort struikelblok was. Dat het. Ja die discussies. Ja ik vond het niet zo erg. Maar hij wel. En um, ja, dat vond ik wel echt wel grappig. Ik dacht, oh ja, ja dat ben ik gewoon. Dus, um, nou ja, dus dat vond ik ook een grappige. En hier heb ik wat bijgeschreven. Oh ja, uh, even kijken wat staat hier. bla Oh ja, hier staat dat het gaat over, ook over belasting en, en dat soort dingen. En dat, dat er in het boek staat er dus van, nou ja, hoe zit het dan met de positieve kant van autisme? Er staat, een persoon met autisme heeft ook talenten. Wat de, talenten varieert, wat de talenten zijn, varieert per persoon. Sommigen hebben een brein dat werkt als een camera, bla bla bla. Alleen ik dacht van, waarom moet er altijd een talent zijn? Is dat. Um, kijk, ik snap dat hiermee bedoeld wordt dat je dus als je autisme hebt, dat je niet gelijk niks kan. Dat iedereen natuurlijk, iedereen in de wereld, niet alleen mensen met autisme, maar gewoon iedereen, heeft een iets te geven. Alleen het hoeft dus niet per se voor mij een talent te zijn. Of waarom moet je altijd dat talent hebben en die prestatie. En ja, sowieso ben ik best wel eigenlijk een soort anti-prestatie. Omdat daar liep ik ook heel erg tegenaan in het werkveld. Toen ik dus wel in loondienst nog werkte. Omdat het zo erg gericht is op de prestaties. En ja, natuurlijk moet er geld verdiend worden. En dat, ja, dat is natuurlijk automatisch, dan houdt het verband met prestaties. Want ja, als je iets gepresteerd hebt, dan krijg je daar voor een ruil, krijg je dus geld. En dat is eigenlijk waar iedereen het voor doet. En ik ben meer van, ik doe het omdat ik mensen wil helpen en niet voor het geld. En natuurlijk zeg ik niet dat ik geen geld wil, want dat is natuurlijk helemaal niet waar. Geld maakt het leven echt een stuk makkelijker. Ik heb nu niet veel geld en ik merk dat ik, ik heb daar best wel veel zorgen over en... Ja, best wel veel stress. En dat dat is gewoon... Dat gun ik echt niemand. Dus daarom ben ik ook druk aan het solliciteren. En aan het doen. Zodat ik veel meer financiële onafhankelijkheid heb. En dat ik dus me in ieder geval minder zorgen hoef te maken. Over elke maand om rond te komen. En dat soort dingen. Maar voor mij gaat het meer om... De verbinding maken met de mensen. En de mensen helpen. En echt iets nuttigs doen. Je hoeft niet per se mensen te helpen om je nuttig te voelen. Dat heb ik heel erg. Dat ik... Ja, ik wil me graag. Ik voel me nuttig als ik mensen help. En dat vind ik veel belangrijker dan hoeveel geld ik ermee verdien. En kijk, aan de andere kant vind ik het ook wel belangrijk. Ik, ik vind het ook heel erg als je. Dus ondergewaardeerd wordt. Of dat je een soort uitgebaaid wordt. Want ik heb ook wel eens een werkervaringsplek gehad. En daar had ik echt het gevoel dat ik. De, het bedrijf was hartstikke tof. Alleen ik had gewoon het gevoel van ze betalen mij was volgens mij nog niet eens de helft van het minimumloon. Omdat het een werkervaringsplek was. Maar ondertussen werd er wel van mij verwacht dat ik fulltime werkte. En wel ja, allerlei verantwoordelijkheden had. En dan vind ik het ook niet helemaal eerlijk. Van er gaat hier iets mis, er klopt er iets niet. Maar nou ja, hier kwam ik dus op. Omdat, ja, waarom altijd een talent moeten hebben? Dat hoeft helemaal niet. Alleen als je autisme hebt, is het misschien fijn om een talent te hebben, omdat je andere dingen misschien meer moeite mee hebt, en dan is het wel fijn als je in iets anders juist heel erg kan uitblinken, dat, dat kan ik me wel heel erg voorstellen, dat, ja, omdat je dus al moeite moet doen om mee te komen in, ja, in de maatschappij eigenlijk, om, ja, hier ben je toch constant aan het aanpassen, en kost best wel veel energie allemaal, dan is het wel fijn als er dus wel iets is, ja, wat je wel echt kan geven, omdat, nou, dat, dat herken ik ook wel. Dat, niet dat ik dat talent heb, want dat weet ik nog niet zo goed wat dat nou precies is. Maar wel dat ik het fijn zou vinden als er dus wel iets is. Ja, omdat ik nu het gevoel heb van... Ja, die, die prikkelbaarheid en nou ja, toch wel moeilijk. En ik wil me daar ook niet de hele tijd op focussen, omdat... Wat hier, ja Dat vind ik dus wel het goede hier aan, dat je dus focust op wat iemand dus wel kan. En dus wel als je talenten hebt, ja, focus je daar vooral op. Maar ja, dat, dat heb ik dus nog niet helemaal uitgevonden wat dat, wat dat nou precies is. Maar goed, heel lang verhaal over één klein zinnetje. En dat is dus niet iets wat ik alleen voor mensen met autisme vind. Van waarom altijd dat talent hebben, ook neurotypische mensen. Ja, het is gewoon... Echt in deze maatschappij wordt er zoveel nadruk gelegd op de prestatie. Terwijl dat voor mij juist het minst belangrijk is. Voor mij is het ook het belangrijkste het proces ernaartoe. En hoe je een prestatie neerzet. Dus hoe je het hebt gedaan. En niet dat je het hebt gedaan. Maar meer van oh, hoe ben je erop gekomen. En wat voor talent heb je daar voor gebruikt. En wat voor vaardigheden heb je daarvoor gebruikt. En ja, wat maakt dat, ja, hoe maakt dat jou als persoon. Ik ben bijvoorbeeld ook aan het nadenken... Over mijn vier jaren plan. Wat ik over vier jaar bereikt wil hebben. En daar ga ik ook heel erg in van wat voor iemand wil ik zijn. Dus wat voor een mindset heb ik dan. En hoe wil ik dan leven. En niet van oh wat wil ik allemaal bereikt hebben. 10.000 volgers weet ik veel. Dat soort dingen. Dat, dat heb ik dus helemaal niet. Of natuurlijk zou ik dat willen. Maar het is niet waar ik me op ga focussen. Omdat... Als je je maar focust, bijvoorbeeld als het over volgers hebben op Instagram of dat soort dingen. Ik heb daar wel een tijdje, en nog steeds vind ik het lastig... als mensen dus mij ontvolgen op Instagram. Um, want ja, dat zie je toch. Ook al probeer ik het niet in de gaten te houden hoeveel volgers ik op een bepaald moment heb. Soms zie je gewoon dat het minder is geworden en denk je... ja, maar waarom dan? En als je dus al doel hebt van ik wil 100 meer volgers... En dan gaat één weg, dan word je dus heel erg op een negatieve getrokken, terwijl je weet niet waarom iemand ontvolgd is. Je kunt er weinig aan doen. Kijk, je kunt, je kunt iemand vragen waarom diegene je ontvolgd is, maar ik denk niet dat dat de manier is om verder te komen. Want je wil niet weten waarom iemand je ontvolgt, je wil weten waarom iemand je juist wel volgt. En als je je daarop focust, van je focus is dus niet 10.000 volgers, maar... Ik maak inhoud die mensen aantrekt met weet ik veel. Dat soort, dat soort doelen. Dat je dus focust op wat je wel wil. En hoe je dat dan ook gaat doen. In plaats van ik wil per se die volgers. Want nou, als we het dus over volgers hebben. Dat is meer inhoudelijk. Maar ik hoor ook steeds vaker dat dus het aantal volgers niet per se uitmaakt. Voor als je dus een eigen bedrijf hebt. Voor hoeveel Verkopen je ook doet. Dus het gaat om de mensen. Die je volgen. Als die echt geïnteresseerd zijn. In jou. In jou. En jou. Wat je je verkoopt. Dan maakt het. Dan kun je wel 10.000 volgers hebben. Maar als er maar 100 mensen bij zitten. die Die jou echt leuk vinden. Dan heb je maar. Die 100 volgers. Heb je dan al genoeg aan. Dus dan heb je al die. Andere volgers. Die heb je eigenlijk helemaal niet per se nodig. Dus het gaat erom. De mensen die je volgt. Om ze echt aan je te binden en om echt de inhoud te maken die, ja, die waar jij energie van krijgt. En dat straalt dan ook uit op ja, de mensen die jou volgen. En het is natuurlijk ook zo dat, ik heb dat zelf ook wel, dat soms je interesses ook veranderen. Of dat je, dat je überhaupt heel Instagram gewoon geen zin meer in hebt, snap ik ook heel goed. Dus ik heb ook wel eens dat ik mensen ontvolg omdat ik het gewoon niet meer, um, ja, niet meer geïnteresseerd ben in dat onderwerp of... Wat dan ook. Ja, het maakt helemaal niet uit. Het is, het is niks persoonlijks. Dat is het. Dat is het. En daar heb ik dus zelf dus inderdaad nog wel af en toe moeite mee. Dingen, niet, uh, dingen die ik heel erg persoonlijk neem. Die helemaal niet. Dat, dat helemaal niet hoeft. Maar dat is weer een heel ander verhaal. Maar goed. We gaan naar de volgende. En dit is het uh, hoofdstuk 1. Dus je wilt daten met een girl. Ja, zo noemt ze dat in het boek. girl. Ik weet niet hoe ik het moet zeggen. Ik vind het een beetje... Uh, ja... Nu Asperger niet meer is, is het een beetje gek. Maar. Nou ja, dit gaat erover dat je dus. Als je nog aan het daten bent. En nou, dus je wilt een relatie met iemand. En dan heb ik onderstreept in het hoofdstuk. Als je je zorgen maakt over wat andere mensen denken. Dan is iemand met autisme niet de juiste partner voor jou. En dat vind ik wel een hele goede. Omdat. Dat wordt ook verder in het boek wel duidelijk dat ik heb bijvoorbeeld ook veel meer behoefte om alleen te zijn en veel minder behoefte aan die sociale dingen. En als je dus iemand als je dus een partner hebt die dat wel heel belangrijk vindt dat je dus bij zulke dingen aanwezig bent en dat herken ik ook wel uit de vorige uit een andere relatie dat hij het heel erg belangrijk vond en ja, en ik heb dus veel meer tijd voor mezelf nodig en ja, ik hoef dat gewoon allemaal niet zo. En hij was ja, hij vond het denk ik wel, ik kan natuurlijk niet invullen voor hem, maar ik denk dat hij het wel altijd belangrijk vond. Dat, ja, dat je dus wel bij dat soort dingen bent en dat je ook niet heel vroeg teruggaat. Of ja, terwijl ik soms, ja, dan ben ik ergens en dan ben ik er helemaal klaar mee en dan wil ik gewoon naar huis. En dan ja, kan me niet echt schelen eigenlijk. Ja, eigenlijk wel, want ik voel me heel erg bezwaard dan. Maar eigenlijk, als ik dan voor mezelf zou kiezen, dan zou ik liefst gewoon direct naar huis gaan... En dat, had hij dus, ja, dat vond hij dus heel lastig. Dus, dat is, dus ik denk dat dat wel een, iets is wat, wat ik heel erg herken. En ook als je dus in dit boek staat ook heel erg van dat mensen met autisme dus ook soms best wel bot kunnen zijn. En dat het dus ook iets is als je je dus heel erg belangrijk vindt wat andere mensen denken. En dat mensen met autisme dus best wel bot kunnen zijn. dat dat soms dus kan botsen. Haha, bot, botsen. Met... Ja, met andere mensen. En dat je dat dus. Ja, dat dat wel lastig kan zijn soms. En dat je dus echt daar. Ja, eigenlijk een soort maling aan moet hebben. En nu heb ik zelf dat helemaal niet. Dat ik bot ben. Ik ben juist tegenovergestelde. Dat ik juist extreem anti-bot. Het <lacht> klinkt ook een beetje gek, maar. Ja, dat ik dus. Dat dat. <lacht> dus dat herken ik dan niet zo uit het boek. Maar ik, ik heb wel. Ook op mijn Instagram account en mensen die die dat wel zeggen dat zij dat wel dus hebben. Dus ja, dus dat. Dus dat vond ik wel een goeie. Dat is inderdaad sowieso is het het beste voor iedereen. Als je minder dus geeft om wat andere mensen van je denken. Dat je echt doet wat je zelf wil en vanuit je eigen ding. Dan dat je per se dat dure huis wil kopen omdat dat is wat mensen van jou verwachten. Waarom zal je dat in godsnaam doen? Ja, ik voel dat dus helemaal niet. Ik had het dus wel weer erg hoor. Toen ik inderdaad met mijn studie... En dan word je toch een soort van... Ja, dan groei je toch op met het idee van... Oh, je moet bepaalde dingen bereiken en dat soort dingen. Maar dat heb ik eigenlijk... Dat ben ik echt helemaal aan het loslaten. En dat voelt wel heel uh, bevrijdend. Dat ik niet meer dat gevoel heb van... Ja, ik moet me bewijzen... Het enige wat ik wil is financieel onafhankelijk zijn... En dan uh, dan red ik mezelf wel. Dan vind ik het allemaal prima. Dus uh, dat, maar ik ga dus niet, omdat ik per se financieel onafhankelijk wil zijn, ga ik niet elk baantje doen die ik maar, ja, wat mij super ongelukkig maakt, maar waardoor ik wel financieel onafhankelijk ben, dat ga ik dus ook niet doen. Dus het is, daarom is het best wel een zoektocht naar de baan waar ik dus mijn talenten kan inzetten, waarbij ik dus de organisatie kan helpen, maar aan de andere kant waarbij ik dus niet over mijn eigen grens hoef te gaan ja, dat is dus wel, dat is heel lastig. Maar het komt goed, het komt goed. Daar heb ik wel uh, vertrouwen in. We gaan door naar het volgende hoofdstuk. Dat is hoofdstuk 2. Ik voel, ik voel wat jij niet voelt. En daar heb ik onderstreept... Oh ja, ze springt op om het geluid van de tv uit te zetten als die vreselijk luide reclames langskomen. Nou, dat herken ik dus heel erg. Dat is echt precies wat ik doe. Ook, serieus. Als die reclames zijn gewoon veel harder. Ik snap niet waarom het überhaupt... Dat dat nog zo is. Dat vind ik gewoon echt super kut om uh, botten te doen. <laughs> maar dat had ik dus met mijn ouders heel erg. Dat, dus niet alleen de reclames. Maar mijn vader die... Ja, volgens mij is hij gewoon uh, doof aan het worden. Want hij heeft het tv het zo hard staan. Dat is echt niet normaal. En dan, dan word ik helemaal... ja Vooral als ik dus al een beetje overprikkeld ben die dag. En dan kwam ik dus beneden om te eten. En dan stond die tv zo hard aan. Überhaupt tijdens het eten tv aan. Met, als je met meerdere mensen aan het eten bent. Vind ik gewoon niet chill. Omdat er dan heel veel. Ik heb die mensen om me heen. Die zijn prikkels. Ik heb het eten dat een prikkel is. Die tv is nog een prikkel. Uh, ja. Ik vind dat gewoon too much. Kijk als ik in mijn eentje ben. Doe ik dat wel. Dan vind ik het eigenlijk niet echt een probleem. Want dan is het. één is het op mijn volume. Twee. Er zijn geen mensen om me heen. Waarmee ik dan hoef te praten. Dus ik hoef niet. En naar de tv te, te luisteren. En met die mensen te praten. Uh, en te eten. Nou, dat soort dingen. Dus um, ja, ik doe dat ook heel erg. Dus dat vond ik wel heel grappig. Denk, Oh ja, Haha, dat klinkt heel bekend. Dus dat vond ik wel grappig. En oh ja, dit vind ik echt een hele mooie. Dat je, de, wat hier staat. Dat jij het niet ervaart, betekent niet dat zij er geen last van heeft. En dat is dus bijvoorbeeld met die tv... Daar hadden we altijd zulke discussies over. Echt, maar ook echt heftige discussies. Dat ik op een gegeven moment gewoon naar boven ging. Omdat ik gewoon er gewoon geen zin meer in had. Mijn vader wilde het geluid niet uitdoen. Want voor hem was het gewoon geen probleem. En als het voor hem geen probleem is. Dan is het voor de ander ook geen probleem, toch? Nou ja, dat is dus echt totaal niet zo. <laughs> en dat maakt het ook zo lastig van autisme. Omdat heel veel andere mensen, die snappen het niet. Ze snappen niet... Dat jij daar zoveel last van hebt. Ook bijvoorbeeld in. Toen ik nog werkte op kantoor. Toen. Was er dus een TL licht. En die maakte. Voor mij. Was dat. Echt enorm zoomgeluid. En hoe langer ik in die ruimte zat. Hoe gekker ik ervan werd. Ik werd er echt helemaal gek van. Maar mijn collega's die in dezelfde ruimte zaten. Die hadden er helemaal niet zoveel last van. Dus mijn. Klacht, zeg maar, werd niet echt heel serieus genomen. Want ja, wat zit je nou aan te stellen? Weet je wel, ja, hoe kon je er nou zoveel last van hebben? Dat is maar heel zacht en bla bla bla. Het was allemaal heel moeilijk om te vervangen. Ja, snap ik wel dat het moeilijk is, maar ik kon, echt gewoon, ik kon me echt niet concentreren. En op een gegeven moment werd het dan ook wel vervangen. Maar ik vond echt, ja, en dat, dat maakte het dus heel lastig. Omdat andere mensen het dus niet zo ervaren kunnen ze ook heel moeilijk zich inleven inlever van hoe is het om het zo te ervaren. En ik kan aan de andere kant misschien weer niet inleven hoe het is om het niet te ervaren. van Hoe kun je dit niet horen, weet je wel? Hoe kan dit? En dat maakt het gewoon heel lastig. Dat, dat ja, in de communicatie met neurotypische personen, van waarom heb jij hier zoveel last van? Het klinkt heel aanstellerig soms en ja, gewoon niet begrijpelijk en... Ja, het is soms ook niet uit te leggen waarom je het ene moment het iets wel ook aan kan en het andere moment niet. Bijvoorbeeld met die tv, wat ik zei, als ik dus al een beetje overprikkeld ben, dan kan ik er veel minder tegen. Dan kan ik veel minder hebben dan als ik wel al overprikkeld ben. Als ik niet overprikkeld ben, bedoel ik, kan ik dus veel meer hebben dan wanneer ik al een beetje overprikkeld ben. En dan kan dat er niet nog extra bij. En dan is dat opeens heel veel te veel. En voor mij is het dus ook heel erg dat ik... Wanneer ik de controle heb over een prikkel, dat maakt ook heel veel verschil. Omdat als ik dus de controle heb, bijvoorbeeld dat ik mijn vader zei van, ja, maar je luistert zelf altijd met die oordop op, heb je altijd keiharde muziek aan. Ja, dat is is inderdaad waar. Ik luister heel veel muziek. Zonder muziek kan ik echt niet leven. Maar wat wou ik nou hierover zeggen? Dat, Dat daar heb ik dus zelf de controle over, over die muziek. En waar ik geen controle over heb. Is als hij het volume bedient. Hoe zeg je dat? Ik kwam even niet op. Dat hij het volume bedient. Dan bepaalt hij het voor mij. En dan, dan wordt het gewoon heel moeilijk. En dat zijn ook niet de geluiden die ik wil horen. Dus de muziek die heb ik uitgekozen. Dat de muziek die ik mooi vind. Dat is heel anders dan als je die stomme reclame. Of weet ik veel wat voor een nieuws uh, nieuwslezers. Ik, uh, nie, ja, ik vind het gewoon dan niet chill. Dus nou ja, dat, vond ik, dat vond ik ook wel echt een goede om te bespreken. Dat, dat jij het niet ervaart, betekent niet dat zij er geen last van heeft. En natuurlijk is het trouwens ook andersom. Hè? Als je een hij bent, dat zij er dan geen last van heeft. Het is, uh, ik, ik praat het nu een beetje vanuit mijn uh, perspectief als vrouw met een mannelijke partner. Maar het kan natuurlijk allerlei combinaties zijn zoals je zelf wil. Even kijken. Oh ja, wat ik dus wel heb onderstreept ook nog, als laatste in het hoofdstuk. Is, oh ja, dit is een stukje over dat je, ik heb bijvoorbeeld ook speciale oordopjes. Die het geluid, ja, ze dempen het geluid niet. Maar ze nemen scherpe randjes ervan af. Dus ze zijn, ja, mijn zonnebril is iets wat ik altijd meeneem. Want zonder zonnebril, dan word ik echt gek. Tegen licht, licht heb ik heel veel moeite mee. Fel licht, als ik buiten ben en... De zon is ook maar iets. Dan heb ik eigenlijk altijd wel mijn zonbril op. Als ik auto rijd. Eigenlijk heb ik ook bijna altijd mijn zonbril op. Ook in de winter. Tenzij het echt regent en heel donker is. Ja, dan zie je gewoon geen flikker. Dus dan uh, heb ik hem niet op. Maar dat zijn dus dingen. Die je meeneemt naar buiten. Om jezelf dus te beschermen tegen bepaalde prikkels. En dat hier staat dat de auteur van dit boek. Had heel veel steun aan haar partner. Omdat hij... Haar vaak eraan herinnerde om haar, ja, haar toolkit of haar ja, uitrusting mee te nemen. Met dingetjes voor haar die dan hielpen om, uh, ja, om sommige prikkels minder, te, minder binnen te laten komen. En in het begin was dat natu- ja, moest ze daar heel erg dus aan wennen. Maar op een gegeven moment, als ze die dingen dus bij zich had. Dat was al genoeg om het minder te maken. Dat je weet dat je de keuze hebt... Om, om het altijd... Ja, dat je soort... Die controle krijg je dan weer terug. Want je weet van... Oh ja, ik heb de controle. Als ik wil, kan ik het oordopje in doen. Bril op doen. Nou, dan ben ik weer... Ja, veel relaxter. En er staat van... Als onze behoeften worden vervuld... Worden ze minder belangrijk. En dat is dus best wel... Ja, ik vond het wel een interessante... Ook meer op breder... In bredere zin. Dat sowieso als je... Bijvoorbeeld nu ik... Dus in mijn eentje ben. Dus met mijn dating life en alles. Dus nu heb ik dus die behoefte heel erg aan intimiteit en ja, nabijheid van een man. Juist omdat je het eigenlijk niet hebt. Dan heb je dus heel erg de behoefte daaraan. En mensen die dus in een vaste relatie zitten. Die hebben juist veel minder de behoefte eraan. aan. die dan... dan Weet ik niet hoor. Dat is trouwens dat is helemaal niet. Dus dat is ook niet zoals ik een, hoe ik een relatie zou willen hebben. Ik zou wel altijd. Ja. Die, als het minder wordt. Dan ja, moet je denk ik je best gaan doen. Om wel die intimiteit erin te houden. Maar dat is ook weer een ander verhaal. Maar meer van je behoefte worden vervuld. Dus dan heb je ook misschien minder. Ja. Dat ze dan minder belangrijk voor je worden. Dat je dan ook minder Zelf. Die behoefte hebt aan die intimiteit. Juist nou ja. Ik ik kan er niet goed uitleggen. Maar juist als je iets dus niet krijgt. Dan wil je het. En als je het hebt. Dan neem je het voor lief. Weet je wel. Dat is een beetje wat het eigenlijk eigenlijk staat. Misschien niet zo zwart-wit. Maar nou ja. Het is wel een beetje waar. Met heel veel dingen. Ja ik probeer dat dus niet te doen. Ik probeer alles echt. Voor alles dankbaar te zijn in mijn leven. Ook de kleine dingen. Dat ik niet dingen voor lief neem. En. Nou ja, maar dat is vast, verge- ja, vast vergeet ik dingen. En dan denk ik van, oh ja, ja, maar ik heb wel heel, hier heel erg mee getroffen. En dat ik daar dus nooit eigenlijk bij stilsta. Maar ja, ik denk dat ik dat, dat ik dat best wel redelijk doe. Maar alleen het idee inderdaad aan zo'n kit die je mee naar buiten neemt. Als we het weer terug op, op autisme uh, doen. Dat, zal mij, dat geeft mij ook al wel meer rust. Want als ik dus mijn zonnebril vergeten ben... Dan ben ik echt zo daarmee bezig. Van oh shit, ik ben mijn zon vergeten. En ik hoop dat het dan maar niet, de zon een beetje gaat schijnen. Want soms dan, als ik het dus, dus wel ben vergeten. En de zon gaat schijnen, doet het gewoon pijn aan mijn ogen. Soms kan ik gewoon alleen maar zo met mijn ogen zo samen knepen, Omdat ik gewoon, Het doet gewoon pijn. Gewoon, ook gewoon in mijn, heel mijn lichaam doet het dan pijn. Dat het zo fel is. Terwijl voor andere mensen denken, ja. Ik zie het niet. Ik zie niet hoe fel het is. Dus dat is weer zoiets van. Als je het niet ervaart. Dan weet je niet. Maar. Ja. Dat, dat is dus. Als je dus het wel bij je hebt. Dan hoef je daar ook geen zorgen mee over te maken. Dus dan denk je. Nou. Ik heb het gewoon bij me. Dus nou. Als het dan wel feller licht, licht wordt. Dan, nou, dan kan ik gewoon mijn zon opdoen doen. En klaar. Dus dan. Misschien merk je dan niet eens meer. Dat het iets feller licht wordt. Maar ik denk dat ik dat. Ja. Als het echt de zon gaat schijnen. Dan merk je dat natuurlijk wel. Maar. Nou ja, dus dat is denk ik een beetje wat daar staat. Nou, we hebben eigenlijk nu nog maar twee hoofdstukken. In ieder geval we, ik. Ik heb nog maar twee hoofdstukken besproken. En ik heb nog wel dus veel meer gelezen. En de tijd is wel een beetje... We zijn wel uh, op de tijd. Dus wat ik wil doen is de andere hoofdstukken bewaren voor de volgende keer. Want daar staan ook echt wel interessante dingen in. Ik vind, sowieso, ik vind het wel echt een heel interessant boek. Vooral wat erin gezegd wordt. Dat je heel erg veel steun kan hebben aan de partner. En dat het echt ja, heel belangrijk is. Ook die communicatie en dat soort dingen. En dan denk ik dat dat in ieder relatie heel belangrijk is. Dus ik vind dat wel mooi om het, ja, om het daarover te hebben. En sowieso vind ik relaties echt heel belangrijk. Daar heb ik ook meerdere boeken over gelezen. Niet per se met artisme. Maar ja, ik vind het gewoon heel boeiend of zo. Op de een of andere manier. Dus um, ja, ik ga graag volgende keer daar verder op in. En hopelijk ja, komen er dan ook nog andere leuke dingen aan bod. Sowieso, dus ik moet even onthouden dat ik dus vanaf hoofdstuk 3 verder moet gaan. Dus dat, ik wil je even. Even. Ik wil je bedanken voor het luisteren en of kijken. Ik wilde ook nog zeggen dat ik nu een pagina heb. Die ga ik, ik ga het wel even in de beschrijving zetten van deze podcast een petje af pagina, waarin je uh, kunt doneren als je het tof vindt wat ik doe, omdat ik dus bezig ben met die financiële onafhankelijkheid, heb ik dus een, een um, dat heet dus petje af. Nou, ik zal het dus nog delen, en dan kun je dus een eenmalige donatie doen of een maandelijkse donatie, gewoon omdat je het tof vindt wat ik doe en om mij te steunen daarin. Dus dat zal ik, ik zou het echt heel leuk vinden als je dat doet. Maar ik snap dat je dat dat Niet zomaar een gegeven is. Maar dan weet je in ieder geval dat de optie er is. Dus mocht je daar geïnteresseerd zijn. Hartstikke leuk. Bekijk in ieder geval mijn pagina. Dat vind ik leuk. En in ieder geval bedankt weer voor het luisteren nogmaals. En tot de volgende. Doei!